1: Desde 2017, o Brasil pleiteia fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Obter o selo do grupo composto por países ricos seria uma sinalização importante para receber mais investimentos estrangeiros, diminuir o risco Brasil e ganhar o respeito internacional. Para isso, é necessário atender uma série de padrões de qualidade, inclusive o de governança. Entretanto, em recente avaliação, representantes da entidade de apontar o retrocesso do país no combate à corrupção. A OCDE também demonstrou preocupação com a aprovação da Lei do Abuso de Autoridade e com o enfraquecimento da Lava Jato em vários estados. Para completar, um estudo feito pela ONG Transparência Internacional sobre percepção de corrupção em 180 países, revela que o Brasil encontra-se estagnado, ocupando a posição de número 94. E a pesquisa Datafolha, realizada em março, apontou que se 67% dos brasileiros consideram que a corrupção ainda vai aumentar. Para nos ajudar a compreender os aspectos políticos e socioeconômicos que envolvem esse mal chamado corrupção, convidamos o professor, escritor, doutor em Direito e Procurador de Justiça Criminal em São Paulo, Dr. Roberto Liviano, idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Professor, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico criou um grupo específico para monitorar as ações brasileiras no enfrentamento da corrupção. A comissão poderá reavaliar o país até o final de 2021. Quais suas impressões sobre os esforços envidados pelo governo federal nos últimos quatro anos para alcançar o almejado ingresso na organização? O país tem adotado medidas para ser melhor avaliado até o final deste ano?
0: Sinceramente, na minha perspectiva, não vejo um esforço em matéria de políticas públicas dirigido ao combate à corrupção. O Brasil apresenta-se como postulante ao assento na OCDE, um dos mais importantes organismos multilaterais do mundo. E como se sabe, para o ingresso na OCDE, um dos primeiros e mais relevantes requisitos é fazer a lição de casa em relação ao enfrentamento do crime do colarinho branco, ao enfrentamento da corrupção, ao enfrentamento da lavagem de dinheiro, da lavagem de capitais. Recentemente, a OCDE tomou uma decisão muito drástica no sentido de estabelecer a criação de um grupo de monitoramento em relação à ação anticorrupção no Brasil, tendo em vista os retrocessos que, na perspectiva da OCDE, vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. E, se pararmos para pensar e avaliarmos o porquê desta decisão, percebemos que, infelizmente, faz sentido. Não obstante a Operação Lava Jato tenha feito um trabalho vigoroso ao longo dos anos, desde 2014, levantando o tapete, enfrentando corajosamente a corrupção, tirando o Brasil da posição de exportador da corrupção, tirando o Brasil da posição de país que se conformava com ela, levando a posição de país que a enfrenta corajosamente. Não basta que Haja processos, o um enfrentamento em uma ou outra intervenção processual, é necessário ir muito mais além. É necessário que haja mudanças na lei, é necessário que se elimine o foro privilegiado, é necessário que o Brasil se alinhe às principais nações ocidentais democráticas que prendem a pós-condenação em primeiro ou segundo grau. Assim fazem a França, a Alemanha, Espanha, Portugal. Estados Unidos. Não faz sentido esperarmos o quádruplo grau de jurisdição para depois disso prender. É muito importante enaltecer, lembrar, registrar que o Brasil é um dos países cofundadores do Pacto dos Governos Abertos em 2011 ao lado dos Estados Unidos, da Noruega, da África do Sul e por conta dessa condição o Brasil assumiu um compromisso perante o mundo de se tornar referência internacional em matéria de transparência em matéria de integridade, naturalmente quando você fala em transparência, transparência é Instrumento de integridade. Percebe-se que nos últimos anos não tem havido um esforço efetivo, verdadeiro, no sentido de avançarmos em relação à agenda anticorrupção. Além do trabalho concreto processual da Operação Lava Jato, muito pouco nós avançamos no Brasil em matéria de combate à corrupção. No plano legislativo, as proposições de mudanças legais elas se veem estagnadas. As mudanças relativas à lavagem, à punição do Caixa 2 eleitoral não avançam. A reforma política efetiva, que é a reforma das reformas, também não se vê progredir. As novas medidas contra a corrupção, que é um conjunto sistematizado, extremamente extremamente relevante, de 70 proposições organizadas pela Transparência Internacional em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, dormitam nas gavetas do Congresso Nacional representando uma proposta extremamente estruturada de, em 12 eixos temáticos é um caminho importante para que o Brasil tenha o seu caminho, a sua política pública anticorrupção. Então, não se percebe, de fato, uma política pública efetiva anticorrupção no Brasil, quer no âmbito federal, quer no âmbito estadual, quer no âmbito municipal. A lei anticorrupção, que tratou do marco do compliance, ela veio para ficar, as empresas avançaram em matéria de compliance, mas isso não é suficiente. Não é suficiente que algumas empresas se comprometam em relação a isso. E a nível federal, nós não tenhamos esse reposicionamento importante, macro, que nós precisamos ter este grande pacto em matéria de combate à corrupção que nós precisamos ter esta virada de mesa, esta verdadeira revolução em relação ao combate à corrupção que o Brasil precisa para que nós possamos virar esta folha e construirmos um novo momento histórico em relação ao combate à corrupção. É importante relembrar aquela triste sessão do Congresso Nacional em que as dez medidas contra a corrupção, que foram endossadas por dois milhões e meio de cidadãos, foram estraçalhadas pelo Congresso Nacional sem se respeitar a vontade da sociedade. Portanto, se percebe que não há vontade política efetiva em avançar na agenda anticorrupção.
1: Um dos acontecimentos que motivou a OCDE a realizar o acompanhamento permanente da corrupção no Brasil foi a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade ainda em 2019. Para a organização, o dispositivo pode ser usado como elemento de intimidação contra investigadores que estejam cumprindo seu dever. Professor, o senhor acredita que a Lei de Abuso de Autoridade fragiliza o combate à corrupção?
0: que na visão do organismo é uma lei que impede os membros do Ministério Público e da magistratura de exercerem com independência as suas funções. E faz muito sentido, porque a mera interpretação da lei ela não pode jamais ser cerceada. E nos termos da nova lei de abuso de autoridade, a mera interpretação ela é, infelizmente, criminalizada. Também preocupou o CDE as interferências do Poder Executivo em organismos como o antigo COA, atual, unidade de inteligência financeira e outras interferências. Ou seja, o olhar global de todo este problema mostra um país em que temos grande dificuldade em combater a corrupção em termos essa ação integrada, em termos essas respostas integradas, em termos respostas legislativas nas proposições, em termos uma reforma política efetiva, a punição efetiva do caixa 2 eleitoral, absolutamente necessário, porque muitos problemas da corrupção se vêm presentes no mundo do financiamento da política.
1: Um relatório lançado no final de 2020 pela ONG Transparência Internacional apontou a interferência política sobre os órgãos de controle como retrocesso na luta anticorrupção. Professor, como o senhor analisa a tal conclusão? Há de fato tentativa de aparelhamento das instituições de combate à corrupção?
0: relatório importante da Transparência Internacional detectou interferência nos órgãos do sistema de controle no Brasil. De fato, isto é perceptível, quer no que diz respeito à polícia, quer no que diz respeito à escolha da Procuradoria-Geral da República quando o procurador Augusto Aras foi escolhido, sendo que dez procuradores debateram o futuro do Ministério Público e o presidente da República escolheu um procurador que não fazia parte deste grupo, desrespeitando, obviamente, a autonomia do Ministério Público quer também quando se verifica o que ocorreu em relação ao antigo COAF, as unidades de inteligência financeira. Tudo isso impacta negativamente no que diz respeito ao combate à corrupção e isso foi detectado no um importante relatório da Transparência Internacional. E não só lá, recente relatório divulgado pela Control Risk que examina o Índice de Capacidade de Combate à Corrupção na América do Sul, de 15 países avaliados, o Brasil foi o que teve a maior queda de todos, caindo da quarta para a sexta posição. Já estava atrás de Uruguai, Chile e Costa Rica, e foi ultrapassado também pelo Peru e pela Argentina, ficando na sexta posição. E esse relatório da Control Risk também mostra como um dos fatores que leva a esta queda problema da interferência do Poder Executivo Federal nos organismos, nas instituições como a polícia, a Procuradoria Geral, os órgãos de monitoramento de operações financeiras como situações que geram esse impacto negativo no combate à corrupção. Em relação, inclusive, a esse índice da control risk, é interessante detectar que, vejo, apesar de toda a riqueza produzida no país, nós fomos ultrapassados pela Argentina e Peru, países que têm grandes problemas problemas sociais, econômicos e políticos, inclusive o Peru acaba de passar por uma eleição tendo no segundo turno Keiko Fujimori, acusada de corrupção, que teve a prisão preventiva requerida, seu pai está preso por corrupção e outros crimes Alberto Fujimori, ou seja, o Peru é um país com as instituições com sérios problemas e mesmo assim está à frente do Brasil em matéria de capacidade de combate à corrupção, assim como a Argentina, Uruguai, Chile, Costa Rica também, ou seja, o Brasil no universo de 15 países se encontra em situação ruim, pior, em sexto lugar tudo isso nos mostra o quê? nos mostra um quadro, infelizmente, de erosão democrática, de captura das instituições que são muito bem examinados pelos professores Iblat e Levitsky em como as democracias morrem, em que os líderes chegam ao poder pelos caminhos democráticos e depois, ao ter o poder nas mãos, solapam os pilares democráticos. Eles se referem a Erdogan na Turquia, eles se referem a Orbán na Hungria, a Putin na Rússia, a Chávez na Venezuela e agora incluem também o presidente brasileiro neste rol de situações em que as instituições, infelizmente, são capturadas e há esta erosão democrática que impacta socialmente, mas também impacta gravemente no que diz respeito à dinâmica do combate à corrupção.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br